0: Всем привет! В эфире подкаст «Работник месяца». Здесь мы разговариваем с настоящими профессионалами своего дела, которые стремятся к вершине успеха. Меня зовут Анатолий Друзенко. В гостях у нас Евгений Затонский, генеральный директор компании «Этажи Москва». Привет, Евгений.
1: Добрый. Добрый день.
0: Сегодня у нас будет с тобой большой, надеюсь, содержательный разговор про работу риэлторов, в принципе, про рынок недвижимости со стороны именно этой профессии. Для начала вкратце расскажи о себе, чем ты занимаешься в компании Это же Москва», какие твои обязанности и как ты пришел к такой высокой ответственной должности.
1: А... Я отвечаю за развитие бизнеса, по сути, вот, потому что сейчас моя ключевая, наверное, функция – это открытие новых бизнес-пространств наших, потому что мы понимаем, что мы хотим, чтобы нашим риэлторам было удобно работать и сотрудничать с компанией, а для этого нужно увеличивать количество присутствия в московском регионе, потому что мы работаем Москва плюс ближайшее Подмосковье порядка 30 километров вдоль МКАД. И, конечно, mm-hmm. сегодня у нас всего 5 пространств, в которых э, работают наши риэлторы, партнеры, их хочется больше, поэтому сейчас основной, основной мой фокус на этом. Вот. А оказался, в этой, в, в этой истории, в этой профессии, я совершенно случайно в 2016 году, э, точнее в 2015 году я познакомился с Эльдаром Хусаиновым, еще работал на прежней работе, вот подписался на его социальные сети. Эльдар Хусаинов – это основатель компании «Этажи». Угу. Наш главный офис находится в городе Тюмень. Вот, он является основателем и генеральным директором, вот, а я отвечаю за Москву. Вот таким образом в компании я оказался.
0: И получается, ты прошел какой-то путь до руководителя или сразу же стал непосредственно руководителем Московского Ну, региона.
1: Да, так, так случилось, что я приехал в 2016 году, компания в тот момент имела, как бы, мы развиваемся по франчайзинговой модели, Вот, тогда был партнер в московском регионе. Вот он работал уже порядка четырех лет, но его результаты были неудовлетворительными. И компания приняла решение открыть второй офис, вторую систему в московском регионе. Вот в 2016 году я приехал из Новосибирска. На тот момент я в Москве не проживал. Вот. С рюкзаком и большими амбициями. И по сути не знаю, был первым офис-менеджером, уборщиком, не знаю, управляющим. Но, честно говоря, именно в Москве в роли риэлтора я не работал. Я проходил риэлторскую практику в Тюмени, смотрел, как работают другие ребята и так далее и тому подобное. Но, конечно, в в своей каждодневной работе, особенно в, первые, в первое время, погружался во все эти кейсы, которые возникали, как-то старался ребятам помочь, где-то советом, где-то навыком, но, если говорить откровенно, прям руками риэлтором я не работал
0: но тем не менее все равно э, ты понимаешь, что из себя представляет такой специалист, его образ какой-то у тебя в любом случае сформирован. Конечно, за семь лет, но
1: за семь лет э, там перед моими глазами прошли э, сотни и тысячи ребят, вот, которые э, кто-то, кто-то остался в профессии и продолжает неуспешно работать, кто-то эту профессию покинул. Конечно, я полностью понимаю, э, чем живут ребята, что в их приоритетах, от чего зависит их успех и так далее, потому что у меня есть э, больши, большие данные. Да, большие данные. Вот, потому что понятно, что каждый из слушателей, возможно, кто когда-то касался недвижимости, имеет какое-то представление, имеет определен, в определенной степени проекционную модель, да, которую там, возможно, сам прожил, где-то встретился с риэлтором. Этот риэлтор был крутой или, может быть, наоборот, он был, к сожалению, непрофессионалом и испортил образ о профессии в глазах нашего слушателя. Вот, поэтому у меня есть как, как бы большие данные, по которым я могу делать средний, среднюю температуру, по больнице замерить, как мне кажется. А,
0: среднестатистический гражданин нашей страны вряд ли очень часто обращается к услугам риэлтора. Да? Это происходит в течение жизни какой
1: то ну, количество... В среднем, раз. давайте так, если вот у меня есть статистика последняя, по-моему, года где-то на 2020 год, в среднем житель Российской Федерации решал свой, свой жилищный вопрос там именно в плане купли-продажи недвижимости 2,5 раз в жизни.
0: Очень мало, на самом да, деле. Да,
1: ну то есть это такая достаточно редкость, услуга в течение жизни. Понятно, что эта средняя складывается из жителей городов, у которых средняя может доходить, там, условно говоря, до четырех до жителей малых населенных пунктов и деревень, где там одна сделка в жизни, а может быть ее и не было, потому что там остался дом от родителей в наследство, вот и была это единственная сделка с недвижимостью. Поэтому средняя по больнице 2,7. Я думаю, что сейчас, с каждым годом, у меня сейчас нет данных последних трех лет, я думаю, что с каждым годом сейчас эта история, это количество будет сделок расти, потому что все-таки ипотечный кредит, он сделал возможность приобретения жилья гораздо более доступным, и мобильность населения в этом плане растет то есть люди перестают бояться сделки с недвижимостью как чего-то очень сложного они достаточно легко в эти сделки входят из них выходят вот особенно после того как банки стали очень сделали очень э, легким процесс продажи квартиры с непогашенной ипотекой, потому что если там еще, не знаю, там 5 лет назад продать квартиру, если у тебя не погашенная ипотека, это была задачка. Сейчас совершенно спокойно у тебя может быть квартира с непогашенным кредитом, ты выставляешь ее на продажу и спокойно реализуешь. Найдется банк, который купит ее, который выдаст на нее кредит с погашением старого кредита, и ты совершенно спокойно из этой сделки выйдешь. Поэтому я думаю, что этот, эта история как раз будет усиливаться, в том числе благодаря миграционным потокам, потому что если когда-то, там я не знаю, 10 лет назад Люди боялись вот этих релокаций, переезды из региона в регион. Сейчас мы видим, что с каждым годом количество вот этих миграционные потоки, где люди хотят продать в одном городе, купить в другом, потому что они нашли работу в другом городе. И вот этот процесс урбанизации, увеличения крупных городов, он будет только усиливаться. Вот, поэтому я думаю, что частотность сделать будет расти на, в среднем на душу населения.
0: Получается, если в среднем каждый из нас, условно, пока что встречается в жизни с риэлтором или с необходимостью продать недвижимость два раза в жизни, можно сказать, что образ который возникает у нас в целом о риэлторах в том числе, он такой, достаточно, скажем так, из области воображения, из того, что нам рассказали, не из реального опыта. И есть такое призятое отношение, что, мол, риэлтор – это человек не то чтобы негативный, но который каким-то образом, можно сказать, назойлив, задает очень много вопросов, что-то делает, что тебе непонятно. Ну, в любом случае, не то что негативный образ, но скорее такой с напряжением некоторым. Есть ну, такое устойчивое Да, можете мнение. не пояснять.
1: Я прекрасно понимаю, что mm-hmm. давайте... Я бы сказал так, что в обществе там еще 5 лет назад точно отношение к риэлторам было негативно-нейтральное. Вот. Мы все-таки работаем над тем, чтобы хотя бы оно было нейтральным. Да, Я уж не, пока, пока не говорю о позитиве, потому что там, конечно, очень-очень разная ситуация по тем ребятам, которые в профессии давно, которые, которые обслуживают сотни реферальных клиентов, клиенты, которые говорят, «Круто, блин, помоги моему другу, сестре, соседу и так далее» подобные, конечно, есть те люди, которые только вошли в профессию, и, конечно, их клиенты пока, к сожалению, могут с очень разным качеством, с разными отзывами остаться об услуге. Но я бы здесь добавил, что все-таки риэлтора мы встречаем не только там два с половиной раза в жизни при купле-продаже, mm-hmm. еще есть рынок аренды. Вот. Там сделок гораздо больше, и частотность там выше. Если говорить о московском регионе, мы очень слабо работаем с арендой, потому что в Москве очень непростой рынок аренды. Он сложный, там mm-hmm. очень много... Я бы сказал так: людей, которые попали в эту профессию временно ради быстрых денег, потому что сделки, ну вот для вам для понимания, риэлтор в аренде может свою первую сделку сделать на первой неделе работы риэлтор в купле-продаже в среднем первую сделку сделает где-то через два месяца. То есть это очень разные деньги с точки зрения, они разные и по сумме, потому что заработки в аренде, ну, если мы говорим типовое жилье, если это не какие-то элитные истории, вот, они в среднем комиссия в аренде там в 5-6 раз ниже, вот, и из-за этого туда приходит много людей, которым просто нужны быстрые деньги. Они пришли туда не из-за осознанности, что я хочу расти, стать классным профессионалом, в переговорах и так далее, и тому подобное. А вот мне нужны быстрые деньги, я вот сейчас на рынке аренды заработаю. И там действительно образ, ну, именно агента по недвижимости, он чуть хуже, потому что там нет глобальной подготовки. То есть ты пришел, тебя там научили делать базовые звонки, и через 3-4 дня ты уже начинаешь пытаться делать первые сделки, и качество этого сервиса, оно может действительно пострадать.
0: Несмотря на то, о чем мы с тобой говорили до начала эфира, что менеджеры компании «Этажи», они очень хорошо продают свои услуги, и это иногда может даже немножко не то чтобы отталкивать, но так привлекать внимание. Я лично очень положительно отношусь к работе риэлторов. Сам продавал и покупал, так получал в жизни квартиры, далеко не два и не три, и даже, по-моему, уже не четыре раза, и постоянно использую услуги, пользуюсь услугами риэлторов при аренде недвижимости в Москве, уже за четыре. У меня положительное впечатление. Но, опять же, у всех по-разному. Расскажи, что на самом деле какой он образ современного а, прогрессивного риэлтора вот в России как каков он вообще
1: посмотрите ну, да я бы здесь сказал что а, очень по-разному услуга выглядит а, в регионах в малых городах и в миллионниках uh-huh. а с чем это связано это безусловно связано с грамотностью само самих клиентов да потому что если условно говоря в малых городах например риэлтор по-прежнему его основной фокус а, направлен на сопроводительную документальную функцию, потому что люди где-то не способны сами вычитать базовый договор купли-продажи, составить какое-то предварительное соглашение, например, там соглашение о задатке или об авансе. то есть их пугает вопрос оформления документов, uh-huh. вот, то в малых городах, там, где уровень подготовки клиента ну чуть ниже, то там больше, например, вот этой функции оформительской, юридической, назовем ее так, в руках агента и в руках агентства. Соответственно, в больших городах клиент более подготовлен клиент себя увереннее чувствует с точки зрения где-то документа оборота плюс все те процессы которые нацелены на автоматизацию да то есть сейчас ну например не секрет что есть один крупный зеленый банк который берет на себя документооборот по сделке Он говорит, не переживайте мы вам и договор составим мы вам соответственно и его проверим и электронную регистрацию вам проведем и так далее и тому подобное вот есть весь набор сервисов по сути мы оформительскую часть возьмем на себя вы не беспокойтесь даже если вы не берете ипотеку в нашем зеленом банке мы эту сделку тоже вам поможем провести и вот здесь уже услуга риэлтора она становится в другом в помочь сделать правильный выбор покупателю или помочь найти покупателя для продавца потому что рынок многогранен первичный рынок вторичный рынок соответственно рынок реноваций, куда государство сейчас выходит с большим с большим объемом Ну если вот сейчас мы говорим о москве например да там большой объем каких-то предложений из торгов рынок загородной недвижимости потому что например однозначно ли вот если там не, не знаю сейчас мы возьмем среднестатистическую семью с двумя детьми да и им нужна трехкомнатная квартира Сейчас, например, иногда выгоднее там, в течение, не знаю, двух лет построить загородный дом с точки зрения стоимости квадратного метра. Вы получите по площади совершенно другое решение, потому что квартиру вы возьмете максимум там 90 квадратов. За эти же деньги вы можете построить загородный дом, плюс купить автомобиль и доезжать до ближайшей перехватывающей парковки. То есть здесь требования к риэлтору уже другие. Он действительно должен быть эксперт в подборе, Решение жилищного вопроса, финансирование этого решения, потому что программы финансирования тоже могут быть разными. Это ипотека стандартная, ипотека с господдержкой, семейная ипотека, субсидированная ипотека от застройщика, возможность через банк купить себе пониженную ставку финансовых инструментов огромное количество, да, и во всем этом надо разбираться, подбирая оптимальное решение для своего клиента. Поэтому вот в этой части риэлтор в городе-миллионнике, у него фокус немного на другом, да, это возможность выстроить, подобрать лучший вариант, грамотно провести переговоры, потому что если мы даже говорим о переговорах, например, со второй стороной в виде продавца, торг — это тот важный процесс, который риэлтор должен круто делать. Да и переговоры с застройщиком — Иногда, потому что застройщики на сегодняшний день тоже стали достаточно гибкими с точки зрения каких-то политик дисконтирования, каких-то системы скидок, нужно знать эти нюансы, как правильно провести переговоры с застройщиком и так далее. Поэтому вот здесь образ несколько в иной плоскости, уже точнее как ну, фокус риэлтора а именно в подборе грамотных вариантов. Не знаю, ответил на ваш вопрос или нет.
0: Абсолютно ответил, и чем дальше ты погружаешься в эту тему, тем больше понимаешь, насколько м, необходимы эти успехи. Услуги, потому что это огромный опыт, который ты никак не приобретешь, не набив там миллион ошибок и желательно всегда искать такого специалиста и доверять, потому что иначе с, ума я, с этим. Я,
1: я не скажу, что, знаете, я не скажу, что купить без риэлтора там, это будет ошибкой. Конечно, все, ну как бы есть ли люди, которые способны осуществить эту сделку самостоятельно, безусловно. Но будет ли это решение оптимальным? По сравнению с тем, допустим, если человек, ну вот наши топовые специалисты проводят там по 5-6 сделок в месяц, да, ежемесячно, да, представляете, у людей за плечами там 100, 120, 150 сделок за последние 3-4 года. Понятно, они видели очень разные жизненные ситуации клиентов, они решали очень разные вопросы, с которыми клиенты приходили. И от этой многогранности, соответственно, от этих возможностей, ну вот как бы вы тут получаете, вы можете получить абсолютно другое решение своей, своего жилищного вопроса, который самостоятельно, возможно, вы бы к нему не пришли. Поэтому вот задача yeah. риэлтора. Понятно, остаются такие вещи, как связанные, например, в нашей компании есть гарантия безопасности сделки. Что это такое? Если вы с компанией ТАЖИ провели сделку, то, соответственно, купили объект на вторичном рынке недвижимости, то мы даем финансовую гарантию, что если вдруг каким-то причинам вы потеряете право собственности в результате решения суда, ну, не знаю, кто-то придет, третья сторона, и будет пытаться у вас отсудить. Спортер, мы вернем вам деньги. Понятно, это, это об этом я уже говорю как о базе, как о Хотя не все агентства это делают, мы это делаем, потому что уверены в наших сделках, мы достаточно часто, к сожалению, ну точнее, а может к счастью, в сделках отказываем, уже на финальном этапе, когда мы начинаем проверять документы, говорим, извините, на эту квартиру мы не можем дать финансовую гарантию, потому что тут есть вот ряд моментов, которые невозможно купировать, да, то есть есть риски, которые возможно купировать каким-то дополнительным заявлением, какой-то нотариальным соглашением и так далее, там подобное, есть риски, которые купировать нельзя, вот, но тут задача именно оптимального решения жилищного вопроса, и тут, конечно, риэлторы для этого, как бы, и и и нужны для того, чтобы находить лучшее решение.
0: Мне кажется, мы предельно ясно разобрались, что такое миссия риэлтора, как он должен помогать людям в их очень важных жизненных задачах. И теперь мне очень интересно узнать, вот как предметно проходит день риэлтора. Вот обычный день риэлтора. Какие задачи, вот по факту, перед ним стоят, как правило, если вкратце?
1: Ну, смотрите, тут надо просто разобрать функционал, да. То есть если вот прям... С точки зрения классики продаж, есть задача работы с действующими клиентами, есть задача наполнения воронки продаж, да, то есть если у нас есть сначала, мы должны понимать и отталкиваться от действующих клиентов. Какие активности с действующими клиентами есть стандартно у риэлтора, да? Первое, это, если мы говорим о действующих клиентах, безусловно, это показы квартир, да? потому что это это активность, которая достаточно много требует времени, да? то есть если я, допустим, показываю квартиру, которую продаю, которую экспонирую, вот, это показывать квартиру потенциальному покупателю и, соответственно, запрашивать обратную связь и так далее, и тому подобное. Показы квартир — это один вид активности, это выездная работа, которую нужно четко планировать, потому что если ты неграмотно планируешь свои показы, ты будешь огромное количество времени тратить на дорогу, а деньги для риэлтора — это, точнее, время для риэлтора — это деньги, да? Если ты неправильно планируешь, значит, ты не сможешь большой пул клиентов а, отработать, значит, ты будешь зарабатывать меньше. Второй вид активности – это, безусловно, а, подготовка подборок для своих покупателей, обсуж... отправка этих подборок, обсуждение с клиентом тех вариантов, которые вы подобрали. Да. Третий вид активности – это консультации клиентов в офисе. Да. Вот риэлтор нашей компании приглашают клиентов в офис для двух основных видов консультации. Это ипотечные консультации, когда они вместе с ипотечными, брокерам подбирают ипотечный продукт То есть мы смотрим какая ситуация у клиента какая у него сегодняшний день общая кредитная задолженность какая нагрузка соответственно какой банк возможно одобрит какой не одобрит какую сумму какие возможно действующие кредиты надо погасить как вариант потому что иногда клиенты приходят с очень ну такими банальными ошибками ну например там я не знаю у них открыта кредитная карта не знаю на 500 тысяч рублей они воспользовались всего пятью тысячами рублей в рамках льготного периода но для банка, который будет рассматривать потенциальную выдачу заявки на кредит, они будут брать всю нагрузку в 500 тысяч, потому mm-hmm. что у вас есть этот лимит. Лучше такую карту закрыть, от нее избавиться. Да? Соответственно, вот на этих консультациях мы консультируем по ипотечному продукту. Второй вид консультации – это консультации по первичному рынку. что риэлторы ну, в нашей компании, ну и в большинстве компаний на рынке все-таки работают без комиссии со стороны покупателя по первичному рынку. Когда клиент приходит к нам, ничего не платит, мы подбираем варианты от застройщиков мы говорим есть такой вариант такой вариант такой вариант потому что там логика какая если мы понимаем что ипотечная консультация прошла и у нас есть понимание какую сумму нам могут одобрить соответственно исходя из этого мы уже формируем предложение по товарной полке да это работа с покупателями подборки показы консультации по новостройкам консультации по ипотеке а второй вид работы это как раз история про наполнение товарной полки то есть мы понимаем что те квартиры которые есть у меня в базе время от времени продаются продаются со мной, продаются без меня, это тоже нормально, да, то есть когда собственник продал самостоятельно, например, или собственник принял решение не продавать, потому что, например, он выставил квартиру в продажу, а, исходя из той, того видения цены, которая виделась ему, понял, что за эти деньги он продать не может, временно снял квартиру с продажи, это тоже нормальный процесс, поэтому мне регулярно нужно наполнять товарную полку. Для этого что мне нужно делать? Мне в том числе нужно делать холодные звонки, в рынок, да, предлагая свои услуги, мне нужно заниматься маркетингом, а, о чем идет речь, речь о каких-то банальных социальных сетях, ну, наверное, социальные сети теперь уже не так банально, не знаю, банальным статусом в мессенджерах, как бы ни казалось смешным, но они работают, статусы в WhatsApp, статусы в Telegram, когда просто размещают какие-то рекламные материалы риэлтора о том, что есть вот такое предложение на первичном рынке, или вот такой формы кредитования, ваши друзья и знакомые очень часто могут Просто-напросто об этом не знать, о том, что эти возможности существуют. Я помню, у нас как-то было лет пять назад в, в офисе был такой конкурс, очень простой. У нас тогда еще было немного, человек, наверное, 200, вот. И в рамках конкурса нужно было привести клиента на консультацию, сфотографироваться с ним в переговорной комнате. И была возможность от одного из застройщиков выиграть какую-то сувенирку. И просто скидывали в чат все эти фотографии. И один из риэлторов делает фотографию с клиента в переговорной комнате, скидывает в чат. И тут а, другой риэлтор пишет, блин, так это ж мой сосед по лестничной клетке. А вот. И там, конечно, были такие комментарии. А ты соседу рассказал вообще, что ты риэлтор, и что ты можешь решать такие вопросы? Потому что сейчас, конечно, а, вот этот маркетинг такой локальный, он крайне важен. На Наши риэлторы берут клиентов из чатов родительских групп там, условно говоря из чатов каких-то, ну вот я сюда к вам приехал на интервью с тренировки, с баскетбольной а у нас ребята из, из агентства играют в команде а мы участвуем там в чемпионате Москвы в любительском, так я знаю что они клиентов берут с этого чемпионата вот просто Легко. рассказывая всем, что слушай друг, да я могу тебе помочь поэтому вот этот локальный маркетинг поиск клиентов, это еще один такой достаточно важный блок, ну и взаимодействие с функциями бэк-офиса по текущим сделкам, то есть согласовать с юристами какую-то сделку, отправить документы на аудит, заказать документы, соответственно, у специалиста по договорной работе, то есть вот это такая стандартная офисная работа.
0: Это большое количество задач. Они сложные, многие из них, мне кажется, стрессовые, плюс нужно все равно общаться с людьми, которые находятся зачастую в очень серьезном этапе принятия решения. Это стресс. Клиент, который сталкивается редко с с такими задачами, конечно, это большой труд. Как он оплачивается? Хорошо ли? Сколько может зарабатывать среднестатистический риэлтор в России, в зависимости от региона, а сколько может зарабатывать риэлтор, который работает действительно качественно? И много.
1: Смотрите, давайте так, у регионов и миллионников есть две особенности. Конечно, средний чек за услугу, ну то есть если говорить о средней стоимости риэлторских услуг, она где-то в районе от 2 до 3% составляет. Mm-hmm. Это то, что зарабатывает агентство, в котором работает агент. В среднем агент зарабатывает 50% от комиссии, поэтому если взять, допустим, московский средний чек, За услуги агентства недвижимости оно составляет, ну я думаю, вот возьму где-то средние 250 тысяч рублей. То есть в среднем с одной сделки агент может заработать, если мы берем риэлторский процент, это 50% от комиссионного вознаграждения, это примерно 125 тысяч рублей с одной сделки. Риэлторы у нас, сотрудничающие с нами, индивидуальные предприниматели, они открывают ИП по системе, 6% с дохода, соответственно, вот 125 тысяч рублей минус 6% налог индивидуального предпринимателя, вот примерно доход с одной сделки. Сколько сделок можно делать? Вот здесь, да, в регионах, конечно, средний чек пониже, да, то есть если вот Москву я назвал 250 тысяч рублей, то, например, я думаю, что в Екатеринбурге это будет порядка там 170 тысяч рублей, в городе с населением 500 тысяч это может порядка 120 тысяч рублей, но это очень, опять же, все по-разному, потому что, например, северные города, там достаточно бодрый может быть средний чек, потому что там стоимость жилья дорогая. Или в Дальний Восток, например, там тоже стоимость жилья достаточно дорогая, там средний чек может быть другой. Вот. Чем отличаются регионы от столицы? В регионах среднее количество сделок, которые может делать риэлтор, несколько больше все-таки, чем в миллионниках, и конкретно в Москве. Почему? Потому что другие абсолютно затраты на логистику. Потому что там, условно, в регионе я могу с клиентом вечером посмотреть 5-6 квартир буквально за 2 часа. Да? И исходя из этого количества, вероятность вывода на сделку клиентов, ну там, я не знаю, в один вечер я посмотрел 5-6 вариантов, в другой вечер посмотрел 5-6 вариантов, это уже достаточно для того, чтобы принимать решение. Да? Uh-huh. В Москве сделать там с клиентом три показа, это уже э, достаточно, ну, даже если клиент ищет в определенной локации, здесь должно совпасть два фактора, и покупатель должен в этот вечер э, э, выделить время, и продавец, и вероятность, что все это случится в один день, достаточно э, невысока. Поэтому, если говорить о среднем, ну, вот если о о Москве говорить, э, здесь доход зависит, то есть с одной сделки, как мы обсудили, 125 тысяч, здесь доход, доход зависит от опыта риэлтора. Да? Риэлторы с опытом работы до полугода это все-таки одна одна, одна и одна, если смотреть там, ну понятно, что непонятно, как отдельно взятому риэлтору сделать одну и одну сделки, да, я на больших цифрах смотрю, ну, до полугода это одна. Соответственно, риэлтор от 7 до 12 месяцев, это полторы сделки в месяц. То есть в каком-то месяце одну, в какой-то месяц две, да, то есть в какой-то месяц я заработаю 125 тысяч рублей, в какой-то месяц я заработаю 250 тысяч рублей. Риэлторы соту, там, работы от года, это 2,5 сделки в месяц, это те уровни, которые абсолютно являются средними. Да, то есть условно может может зарабатывать здесь порядка 300 тысяч рублей уже личного дохода делая свои там 5 сделок за два месяца лидеры зарабатывают xxx x, x раз больше вот но там уже все зависит сильно от таланта от трудолюбия от дисциплины от многих факторов
0: Звучит очень мотивирующе, и ты уже частично начал отвечать на этот вопрос, и мне стало интересно, возможно, многие из наших слушателей подумают сейчас про себя, а я хочу стать риэлтором, это может быть мое. Расскажи, какими скиллами должен обладать человек, который идет по этому пути, начинает? Что нужно в себе воспитывать, какие качества?
1: Ну, знаете, мы... Я тут немножко шаг в сторону сделаю, потому что есть такие вещи, как компетенции, да, личные и профессиональные, э, но у нас еще в в нашей компании используется так называемый ценностный подход. Что такое ценностный подход? Это когда мы берем людей, близких нам по ценностям. Почему? Потому что в риэлторстве все инструкции не пропишешь, да, ну, то есть невозможно прописать инструкции на все ситуации, которые могут быть. И Нам очень важно, чтобы вот, что для меня ценности, ценности- это те правила, которыми люди, руководствуются, когда нет инструкции. Нашими ценностями является честность. Мы хотим, чтобы люди приходили к нам действительно честные, которые будут понимать, что в ситуации, когда по каким-то причинам им нужно принять решение, которое невыгодно им материально, но которое лежит в интересах плоскости клиента, надо принимать это решение. Это история про партнерство, потому что мы действительно... Тут задача эффективный риэлтор, он умеет строить партнерские отношения и с клиентом, и со своим коллегой. Потому что когда ты работаешь риэлтором, другой риэлтор для тебя, например, ты пришел со своим покупателем. э, другому риэлтору который продает эту квартиру вот он тебе не конкурент он тебе партнер ты либо с ним сделаешь сделку либо ты с ним начнешь там не знаю мериться авторитетом да и какими-то условно говоря там не знаю кто круче из вас и в итоге сделки у вас не будет и оба вы останетесь без денег поэтому вот это партнерство с риэлторами с клиентами крайне важно это забота забота о клиенте э, вот э, о его спокойствии его уверенности в том, как будет проходить сделка и так далее, там подобное. Ну и для нашей компании еще характерен драйв, потому что мы хотим привлекать в компанию действительно людей энергичных. Это не значит, там нет истории, что только молодых. У нас есть люди, которые самому старшему нашему риэлтору, он в компании уже 6 лет, ему за 60 но он человек достаточно энергичный просто по жизни энергичный который готов делиться своей энергией вот для нас это крайне важно
0: достойно уважение
1: да это история про ценности если говорить о компетенциях о том что важно но ну, первая история которую я всегда выделяю это все-таки трудолюбие потому что на можно очень красиво уметь говорить, быть действительно неплохим переговорщиком, но на старте надо понимать, что если там, условно говоря, опытному риэлтору достаточно делать вот столько действий для того, чтобы сделать одну сделку, неопытному риэлтору надо делать вот столько действий для того, чтобы сделать одну сделку, потому что пока нет конверсии, то есть пока нет навыка, где правильно что сделать, и, к сожалению, где-то методом пропа-ошибок. Конечно, мы учим, конечно, мы обучаем, но в любом случае... А это приходит с опытом, люди учатся на своих ошибках. Поэтому первое, на что бы я выделил, это трудолюбие. Второе, это коммуникативные навыки. Потому что риэлтор 99% нашей... Ну, не 99, процентов ну, 80 нашей работы, это общение с людьми. Поэтому если сложности с коммуникативными навыками, навыками, умением общаться с людьми, находить общий общий интерес, общее решение, то, конечно, будет сложно. Мне кажется, вот если есть умение общаться с людьми, есть желание, главное, общаться с людьми, хотя у нас есть специалисты по недвижимости, мы так иногда разбираем, что есть у нас интроверты, люди, которые с людьми-то не очень хотят общаться, просто они абсолютно по-другому потом. То есть если... Кто-то из риэлторов, экстравертов, он может там провести 5 сделок и вечером, там не знаю, за неделю и вечером в пятницу поехать с кем-нибудь тусоваться вместе, да, общаться в, какой-нибудь, в какое-нибудь заведение или в игру там в мафию поиграть. А кто-то скажет, нет, нет, ребят, мне надо в домик закрыться от людей, <laughs> побыть одному, успокоиться, переключиться и так далее. Поэтому, наверное, я бы выделил трудолюбие, я бы в- 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 выделил э- коммуникативные навыки и Наверное, третье ключевое – это готовность и желание учиться. Да, потому что профессия, она меняется, вот даже рынок сейчас меняется, да, и постоянно надо чему-то учиться. Вот у нас буквально в пятницу Центробанк поднял ключевую ставку до 15%, понятно, что это не пройдет незаметным для рынка. Рынок начнет меняться в определенной степени, значит, риэлтор тоже должен начать меняться. Он должен чему-то научиться тому, что он вчера еще не умел, для того, чтобы оставаться на рынке актуальным.
0: Как вы помогаете своим специалистам обучаться? Есть ли у вас какие-то внутренние внутрикорпоративные схемы для поднятие компетенций.
1: Конечно, ну то есть у нас есть действующий штат, если вы говорите о московском регионе, за который я отвечаю, у нас 10 штатных бизнес-тренеров, которые постоянно работают с командой, у нас около 50 человек внутренних тренеров, это наши же агенты, риэлторы, партнеры, которые при этом продолжают обучать своих коллег, у них есть в этом потребность, у них есть желание развивать навыки свои как тренеров, они хотят получить этот навык обучения взрослых людей, мы им их обучаем обучать. вот И они в благодарность за это обучают своих коллег. Мы проводим достаточно часто большие образовательные мероприятия с внешними какими-то спикерами, которых мы приглашаем в компанию на какие-то площадки открытые. Вот сейчас у нас есть, запускается буквально на этой неделе интенсив с Максимом Левченко. Это бизнес-тренер в недвижимости. Мы на одном из открытых больших форумов, по недвижимости Максима приметили для себя как достаточно классного специалиста по обучению в продажах недвижимости, и вот сейчас делаем вместе с ним такой открытый проект, где каждый риэлтор может подключиться к этому интенсиву, обучаться в течение порядка пяти недель, соответственно, и прокачать свои скиллы. Плюс постоянно мы, мы знаете, как мы все-таки часто для кого-то История про агентство недвижимости – это что, какое-то, какое-то разрозненное э, сообщество людей, которые когда хотят, приходят, когда хотят, уходят и так далее и тому подобное. Мы про гибкий график, но не про свободный, Ну, если говорить конкретно о нашей компании, потому что мы понимаем, что результат есть только в результате дисциплины, поэтому у нас достаточно стандартные бизнес-ритмы, мы придерживаемся внутри компании. То есть мы каждый понедельник в начале недели мы проводим общие планерки в командах, где делимся аналитикой, где делимся статистикой, где делимся цифрами по поводу того, какие результаты достижимы, возможно ли они какими-то новостями о рынке недвижимости, какие-то советы даем, соответственно, агентам, как действовать на этой неделе, что в фокусе на этой неделе. Вот сейчас мы там Буквально вчера да, мы разбирали, ребят, ключ 15, значит ипотечная ставка через 2-3 дня подрастет до 17, что делаем с текущими клиентами? Соответственно, нужно срочно выводить на сделки, надо звонить, надо аргументировать, что на следующей неделе будем делать? Да, мы понимаем, что где-то входящий поток, то есть звонки от покупателей снизится. что надо делать? Добирать продавцов для того, чтобы компенсировать эту потерю. Стандартное управление воронкой, вот поэтому мы постоянно с нашими агентами об этом и говорим. Я придерживаюсь простого правила: если ты сегодня чего-то не добился, если завтра ты хочешь получить другой результат, значит нужно делать другие действия. Поэтому мы вот этим постоянно и занимаемся.
0: Да, работа такая подвижная, нужно постоянно маневрировать. Да, да, достаточно много,
1: достаточно мобильная, достаточно мобильная, достаточно интересная. Но я однозначно могу сказать, что я, конечно, Самый большой кайф я получаю, когда я вспоминаю своих ребят. Вот мы достаточно, мы стараемся организовывать много ивентов для наших лучших специалистов. Вот мы в этом году в марте выезжали с лидерами прошлого года в Узбекистан. Мы ездили с достаточно интересной такой культурной программой. Вот в октябре мы возили наших лучших на слет лидеров всей сети, там полторы тысячи риелторов собрались в Сочи со всей сети и из восьми наших стран присутствия, поехали лидеры. И, конечно, я самое большое для меня наслаждение, когда я смотрю на ребят наших лидеров и я вспоминаю, какими они к нам пришли, И вот эта внутренняя трансформация Которая, знаете, когда люди приходили Где-то не очень уверенно говорили Где-то у них была такая ну, такая Неуверенная позиция А сейчас человек заходит в помещение Понимаете, вот глыба вошла Просто уверенный, успешный Понимающий, чего он хочет от жизни Понимающий, какие цели он Уже реализовал Какие цели он поставит для себя на следующий год Мы практикуем со своими Старшими партнерами Вот это вот в конце года обязательно Это прослушивание и упражнение, сесть со своими агентами, запланировать, какие цели они себе поставят на следующий год, чего они хотят добиться. А в этом плане я сторонник истории, что не все цели связаны с деньгами, но большинство целей гораздо проще реализовать, когда деньги есть. вот А когда их нет, эти цели реализовать достаточно сложно.
0: Действительно, это очень мудро Вы очень глубоко погружены в процесс, ваша команда и ты ты в частности. Скажи мне, пожалуйста, задумывался ли ты о том, что будет с этой профессией через годы, условно, может быть, в какой-то периодизации? И если она продолжит существовать, а я думаю, она продолжит существовать, потому что это очень высокие компетенции, которые мало кому доступны и забывателей. Какие изменения претерпит эта профессия в будущем?
1: Слушайте, ну мы когда-то, знаете, года 4 назад, я недолго в профессии, я вот в профессии, у нас первый, первый, первый офис, который мы открыли, на прошлой неделе было 7 лет, как да. я в профессии, и вот эти там, слухи, что ага, уберизация риэлторской деятельности, да, вот скоро все будет как Яндекс Такси, кнопку нажал, и ничего, собственно, и риэлторы будут не нужны. На самом деле этого не произошло и, судя по всему, не произойдет. Почему? Да, Потому что какие услуги легко уберезируются? Те услуги, которые мы делаем, достаточно часто заказываем, и там, где цена ошибки минимальна. Все-таки я думаю, что история, ну, например, давайте в среднем, на сегодняшний день клиенты приобретают жилье, беря кредит на 20 лет или на 30 лет достаточно ответственное решение. И, конечно, люди будут бояться ошибиться в этом решении. Да? А значит, это большая ответственность. А значит, эту ответственность люди будут продолжать хотеть с кем-то делить. Вот. Потому что это же в том числе вот найти правильное решение, разделить ответственность со своим специалистом. Поэтому я уверен, что профессия будет оставаться, а в ней все меньше будет истории про оформление. Тут действительно большие системы, такие как банки, такие как агрегаторы, они идут на это поле активными становятся игроками я думаю через какой-то период времени уже сейчас электронная регистрация сделки максимально проста вы действительно можете провести сделку не выходя из дома буквально купить квартиру просто не выходя из дома вы можете без не выходя из дома открыть аккредитивный счет сделать туда пополнение подписать онлайн договор приобретения жилья пока речь идет в основном о первичном недвижимости хотя с точки зрения технологий вторичка по сути практически ничем не отличается да? Вот Мы придем к этому, что сделки будут проводиться в квартирах, в кафе, где угодно, в плане автоматизации. Но вопрос выбора, правильного выбора, этот вопрос все равно будет актуален, потому что рынок недвижимости, он достаточно конкурентный. Застройщики создают, спасибо им большое, все больше интересных продуктов на рынке. Вот сейчас один из застройщиков вывел на рынок продукт такой, как бы, полуаренда, полупокупка, когда вы живете в аренде, но при этом арендными платежами копите на первоначальный взнос. Лизинг такой. Ну, типа того, да, то есть через какой-то период времени вы арендовали, а потом говорите, ну все, я же собрал нужный первоначальный взнос, теперь я эту квартиру покупаю. Какой-то шеринг возможно появится, квартира, понимаете, хотя, ну, это, по сути, же сейчас есть там посуточная аренда, а вот, но я думаю, что вот вот эти границы первичка, вторичка, срочный выкуп, купля-продажа, аренда, они все более будут сложными, они будут где-то пере... перемежовываться между собой, и нужен будет эксперт, который будет подсказывать, что вот это да, это хорошо, а это нет. Вот это мы не будем с вами делать, исходя из той ситуации, которая есть у вас. Поэтому вопрос переговоров никуда не денется, вопрос сложности выбора тоже никуда не денется, потому что игроков на рынке много, у каждого игрока на этом рынке, у продавца своя задача, У застройщика своя задача, у какой-то компании, которая выкупила по срочному выкупу и перепродает, своя задача. И вот сопроводить покупателя на этом рынке, сопроводить продавца на этом рынке, учитывая его интересы, я думаю, что актуальность этой профессии никуда не денется.
0: Здорово, Евгений, спасибо большое за этот содержательный, интересный разговор. Я думаю, для наших слушателей и зрителей мы по-настоящему проявили сегодня образ современного риэлтора и рассказали о важности этой работы. Мне кажется, с я, это я
1: думаю, да, мы, как говорили с вами в начале, наверняка есть те, кто, возможно, слушает и у кого был либо у его знакомых был негативный опыт прихода в профессию, потому что, конечно. Надо признать, что из 10 человек, которые придут к нам в систему, через год останется только 4 в этой профессии. Профессия достаточно требовательна. Но здесь вопрос вопрос желания каждого действительно ее освоить, потому что я вот этот пример всегда привожу. То есть хороший специалист по недвижимости совершенно спокойно может зарабатывать в месяц. Это не какие-то сверхцифры там. 400 тысяч рублей, если говорить о Москве. Это возможная цифра, которой много ребят ее достигает. И когда я задаю вопрос, вот давайте представим, а где еще такой доход вы можете заработать? Ну, наверное, там, я не знаю, мне почему-то очень нравится пример, там, не знаю, Пластическим хирургом, наверное, каким-то, или каким-то или каким-то другим врачом, которым вы можете стать. Только там надо сначала 7 лет отучиться в мединституте, потом интернатуру 2 года, потом еще какую-нибудь практику лет 10. И только потом вы станете успешным. А здесь вы за год реально можете добиться этой истории. Цена. Да, 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 с точки зрения инвестиций против. возможность выхода на доход инвестиции в этот доход с точки зрения пути вот и при этом вы будете точно продолжать радовать своих клиентов а, потому что, знаете, мы время от времени Нам подкидывают какие-нибудь истории А вот давайте, у вас же большая компания Давайте позанимаемся реализацией Объектов, а, где там, Бывших жильцов выселили по суду в связи с неоплаченной ипотекой Не-не-не, ребят, мы, мы не заходим В такие проекты, потому что мы хотим Чтобы делать людей счастливыми а, вот, а, И ре- реально решать Жилищный вопрос для того, чтобы клиент Уходил с улыбкой и говорил, блин, круто Это то, что я хотел
0: Здорово. Евгений, спасибо. Спасибо вам большое. С вами был подкаст «Работник месяца». Сегодня у нас в гостях был Евгений Затонский, генеральный директор «Этажи Москва». До новых встреч.